0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Soares e sejam bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. Um dos assuntos mais em alta no setor de gestão é a agilidade. No Brasil, temos diversos eventos tratando sobre o assunto e para falarmos mais sobre esse tema, trouxemos o Romeu Matos, que é a Agile Coach da Farfetch em Portugal. Romeu, seja muito bem-vindo ao PeopleCast e se apresente para o pessoal, por favor.
1: Olá pessoal, PeopleCast, prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com o Bruno hoje. É, como o Bruno falou, sou o Romeu Matos, trabalho atualmente como agile coach na Farfetch, em Portugal. É, recentemente, estou aqui há cinco meses, conhecendo um pouco da cultura portuguesa com relação a negócios, organizações e agilidade também. É, anteriormente trabalhei no Brasil, em contextos de startups e também algumas empresas um pouco maiores, iniciei minha carreira com desenvolvimento de software, no papel de desenvolvedor. E aí eu fui identificando alguns problemas é, relacionados à gestão, à, à organização, à cultura, que me motivaram aí para uma transição e passar, então, a, a essa carreira de Agile Coach, que eu venho trabalhando nos últimos dois anos e meio nisso. É, e é isso, eu trabalhei em diversos contextos que me deram uma boa base empírica de experimentação para estar aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre, sobre tudo isso, sobre o papel de Agile Coach e, enfim, um pouco desse universo de agilidade.
0: Legal, Romeu. É, tu tem uma vasta experiência aqui no Brasil, né, como desenvolvimento, também trabalhou com Agile Coach durante um tempo aqui. E aí, eu acho que a primeira pergunta que fica a gente começar essa conversa é, de fato, Romeu, o que é o Agile Coach? Qual que é o teu papel como Agile Coach dentro das empresas?
1: Legal. É, esse papel é um pouco recente, é, acho, no mercado. Isso causa diversas confusões, inclusive entre os próprios Agile Coaches, por, por ser um pouco recente e tal. É, muita gente acha que é uma evolução de um Scrum Master, ou que é um chefe de Scrum Master, ou algo assim. Mas na verdade nada mais é que um coach de agilidade é, dentro de organizações. Alguém que tem habilidade suficiente para transitar diversas camadas de uma organização, de uma empresa, como por exemplo na parte de negócios, a parte cultural, a parte de, de organizacional mesmo, ou a parte técnica, e também é, transitar em níveis, digamos, de pessoal, a níveis de time, a níveis de, de, de coach organizacional mesmo, transformar então, aquela organização ágil em, em níveis, e atuar em níveis mais altos da organização, digamos assim. E nada mais é que alguém com essas habilidades, que pode ou não ter sido um Scrum Master ou alguém é, que já trabalhou mais a nível de time. O ideal é que sim, para te conseguir experiência e poder ter empatia e, e ter trabalhado, assim como camada técnica, ter trabalhado em, em área técnica, assim como em, em outras áreas, para que te dê essa, essa, essa capacidade de transitar e, e potencializar é, ganhos que a agilidade para pela organização. Eu acho que basicamente é isso.
0: E, e no dia a dia, quais são as técnicas utilizadas? É tentando botar isso um pouco mais na prática tu se envolve tanto uhum. com um time de tanto com um time de tecnologia com desenvolvimento com designer mas também vai provavelmente falar com o pessoal de marketing comercial como é que é essa transição na prática
1: é. É, basicamente técnicas que que a gente utiliza é, muita técnica de facilitação é, isso vem da, da parte de trabalhar muito mais junto de equipes então Técnicas de, de mediação de conflito, de, de conversão em resultado, de, de, dessas, de, de facilitação mesmo, de conversão. Técnicas de, de negociação, muito para tra, trabalhar essa, esse essa conflito de interesses, às vezes sobre técnico, negócio, é, design e fazer essa conversão. Então, tem um pouco de negociação. Mentoring também, porque em certos momentos, é, mentoring coach tem que ser passado o conhecimento ou tem que ser buscado algum alguns problemas mais na raiz para tentar entender e chegar numa uma solução mais eficaz é, tem algumas algumas técnicas de, de, de meta para esclarecimento de metas como o por exemplo que a gente também utiliza para alinhamento e e, e ter um, um propósito mais claro em vários níveis de organização e tem também técnicas como o Kanban, método Kanban, para ajudar a, a, a caminhar para toda essa agilidade que a gente fala, ou usar a utilização de frameworks como o Scrum, por exemplo, para a gente é, começar a trabalhar a agilidade dentro de, de algumas áreas da organização, digamos assim. É, na minha carreira, eu atuei mais na área técnica e área de, de design, assim, digamos assim, nessas duas áreas, uma área de produto e área técnica. É, eu ainda nunca trabalhei na área de RH ou marketing, mas conheço de, de, de casos de, de pessoas que trabalharam e, e de, da possibilidade de se levar à agilidade além de área de tecnologia, engenharia produto. Né? É,
0: e... Hoje o teu trabalho na Farfetch é focado na área de desenvolvimento de software?
1: É, hoje o meu trabalho é na parte de desenvolvimento de software e produto. É, acho que as grandes empresas, hoje em dia, existem uma certa separação dessas áreas de produto e área de engenharia. É, eu comecei trabalhando muito mais na área de engenharia, mas eu também trabalho junto com a área de produto, porque é, uma coisa não faz sentido sem a outra, e, e diminuir esses handoffs também é um pouco um pouco da nossa do nosso trabalho. Então, eu trabalho muito mais nessas duas áreas é, no meu dia a dia, digamos assim.
0: E aí tu um negócio legal, que era um dos próximos itens, até que eu tinha anotado para a gente poder conversar. Tem uma pesquisa da Deloitte que fala que 94% dos líderes da área de negócios afirmam que a agilidade e colaboração são coisas críticas para os negócios. Então né? é, acho que a gente consegue aplicar o mesmo conceito dessa parte de agilidade que tem na área de tecnologia, de normalmente desenvolvimento de produto, por exemplo, em outras áreas além da área de desenvolvimento de software?
1: Claro, eu acho que com certeza sim. É, existem coisas em comuns entre essas áreas, ou, ou, esses profissionais que trabalham nessas áreas, que geralmente são profissionais criativos, pessoas que trabalham com criatividade, então a gente tem o primeiro ingrediente para agilidade. Tem também a questão de, 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 às vezes, querer ter um foco em inovação, entregar valor ou gerar valor para quem está consumindo o seu serviço ou teu produto ou serviço, no caso de uma área, ou até mesmo um profissional autônomo que que, que produz algum serviço, para preste algum serviço para alguém, e querer é, ter mais feedback, mais proximidade com o cliente, gerar uma certa inovação e gerar valor com isso. Então, algumas dessas, dessas, dessas é, ferramentas ou desses requisitos a gente tem em diversas áreas. Também o, o Agile em si, ele veio do Lean, veio lá do. do da manufatura e tal, então ele já, já teve uma origem até em outra área, então acho que nada impede ele de, de, de se expandir, de voltar ao seu, aos seus princípios mais antigos, digamos assim, a sua base, é, e, e se expandir para as outras áreas, né? Então, coisas como centrar o seu serviço ou o seu produto é, no usuário, em quem vai usar, é, aproximar ele de você, colher feedbacks num ciclo mais contínuo para poder evoluir tanto o seu processo de entrega, quanto seu o próprio, seu próprio serviço, seu próprio produto, são coisas que são comuns a, a áreas, a profissionais, a empresas, então acho que essa, essa dinamicidade, essa um pouco de generalidade que tem na agilidade, é, permite ela transitar em diversas áreas de, da organização.
0: Claro. Eu tenho visto bastante, é, como ele tem falado muito mais agilidade, eu acho que nós, nós somos praticamente da mesma geração, a gente passou por essa transição na área de tecnologia. É, tu estava até comentando comigo uma vez, que tava, quando tu trabalhava na Pagar, que falava sobre é, ágil, e, e falava assim, não, porque agora é assim. Não, não é agora, é assim. Para a geração atual sempre foi assim, eles não viram como é que era o passado. Né?
1: Exatamente.
0: E, e é legal ter passado por isso, acho pelos aprendizados, e hoje eu vejo muito no RH é, eles, é, essa mesma transição. Tudo, toda essa transição que a gente passou na área de tecnologia e desenvolvimento de software, o RH também passando por isso. E me parece que talvez seja uma das áreas que vai, ter, vai se falar cada vez mais sobre, sobre o RH ser ágil e usar as metodologias que já são validadas e consolidadas em outras áreas, principalmente na área de desenvolvimento de software como a parte de é, Sprints, por exemplo, ou até o próprio Sprint Design, aí, então, falado do Google, é, sendo aplicado em estratégias de, de RH. Né? E, e, Romeu, quando, quando a gente fala assim, putz, cara, muito legal essa questão do Agile Coach, mas, de fato, quais são as vantagens que ele tem trazido para as empresas? Né? Quais as vantagens de ter um Agile Coach nas empresas?
1: Sim. Cara, eu acho que é, o Agile Coach, por ser esse coach de agilidade ou quem tem um, um certo conhecimento e já experimentou aplicar agilidade às vezes em diferentes áreas ou em diferentes contextos de uma organização pode trazer, é, é, é trazer um pouco desse, desse conhecimento e ajudar a organização a caminhar a, a, a adaptação. Acho que os mercados hoje em dia requerem é, uma adaptação mais veloz das empresas uma flexibilidade melhor de adaptação ao mercado e aos clientes a, a, aquilo que a gente passou que a geração às vezes não conhece de eu ter algo muito bem planejado e quando eu vou executar eu não saber alterar esse planejamento e não, não conseguir corrigir meu curso porque ele seguir demais um plano ou algo nesse sentido é, hoje em dia o mercado ele pede isso, ele pede que você mude o seu curso é, de acordo com a necessidade do seu cliente ou de acordo com o caminho, que aquele segmento de mercado que você está tomando está tá mudando. assim Então, acho que isso que chama atenção até nas grandes empresas, porque hoje em dia você pega startups, organizações com, com, com uma certa eficiência diferente, que se movem e se adaptam de uma forma muito mais rápida, é, elas têm, elas conseguem trazer mais inovação, porque elas focam no cliente, elas têm um processo de aprendizado mais curto, é, porque elas reduzem essa entrega e colhe um feedback muito mais rápido, então tudo isso é nada mais é do que a agilidade que as organizações grandes hoje querem. Então acho que que a grande vantagem de trazer isso, assim, trazer um foco é, no cliente, um foco em inovação, em processos de aprendizado, é, digamos assim, bem conhecidos e, e eficientes e eficazes, para que que essa inovação e, e que a empresa enriqueça, digamos assim, de uma forma melhor, de no sentido econômico... A, da até
0: coisa. porque as empresas perceberam que, na prática, a teoria é diferente, né? Então faz aquele longo planejamento lá que se, se desenhava e quando eu botar em prática, opa, não era bem assim, e agora como é que eu movo esse navio gigante aqui para esse novo rumo, né?
1: Exatamente. Eu acho que essas empresas que, que, tão, que fizeram sucesso recentemente, que já não é mais tão recente, mas como Uber, Airbnb, por exemplo, e aí, pegando o link com o Lean, elas têm algo muito em comum, que é não ter estoque, né? Então, isso de não ter estoque te dá também, às vezes, uma leveza, né? Você não tem uma mochila tão pesada para carregar, você se move muito mais rápido. Então, acho que o que mais está brilhando os olhos da organização é isso de, de reduzir o estoque que eu tenho, ou seja, eu reduzo um pouco do, do meu backlog, trabalho mais com, com eficiência do meu fluxo de entrega, é, começa a pensar melhor em o que, que é realmente o mais certo para entregar para o meu cliente o que, que me traz mais tem um maior ROI, digamos assim, para a minha organização é assim. então tudo isso é o que a gente fala em agilidade, é tudo isso que está brilhando os olhos das, das empresas que começaram a, a perder velocidade e mercado para as menores é, e eu acho que é isso que a gente tem a levar para as organizações para as organizações
0: claro, claro. não, ficou bem claro, acho que ficou bem claro o valor que isso agrega para as organizações, né, e aí fazendo um gancho de uma das coisas que tu falou, que é a questão dos feedbacks, né, quando a gente fala de organizações, a gente fala normalmente hoje em dia, principalmente de organizações cada vez mais complexas e de interações entre times e muitas interações dentro do próprio time, né, qual que é a importância do feedback contínuo nesse processo?
1: É, acho que sem feedback é, não não tem como algo funcionar. no nível Até no nível de produto, por exemplo, você está fazendo um produto ou um nível de serviço entregando isso a alguém. Se essa pessoa não te devolve um feedback, é, talvez você perdeu ali uma grande uma grande oportunidade de comunicação e de evolução do seu produto do seu serviço. Isso, o mesmo acontece quando você está trabalhando com, com times que se espera uma colaboração, é, que se espera é, que eles... Que eles tem uma certa eles conseguem convergir num objetivo de negócio, digamos assim, eles têm que ter feedback, porque eles têm que saber se eles estão no caminho certo, é, isso a nível individual também, por exemplo, se eu estou no caminho de carreira é, profissional, eu tenho que buscar feedbacks para saber se eu estou evoluindo ou não. É como jogar um jogo de batalha naval e não saber se seus tiros acertaram ou não. Então você não tem como mudar o seu próximo passo, se você não teve um feedback do passo anterior, você fica meio no escuro, assim.
0: Cara, então adorei, que... adorei essa analogia da Batalha Naval, é, vou começar a usar daqui, é,
1: gente, agora. É, tem, tem até um jogo na internet que você pode testar é, a Batalha Naval sem feedback e com feedback, e o resultado com feedback é muito mais rápido, assim. Então, você consegue ser mais assertivo com o feedback. Eu acho que isso interfere a nível individual, de, de carreira, ou de... Você, você não é como um líder... É ajudar a, a desenvolvimento de profissionais da sua equipe, por exemplo. Então, o feedback é super importante para isso. O feedback também entre entre cliente e equipe. Eu sei quem consome o que a equipe está fazendo. É essencial para aproximar, principalmente na nossa indústria, que é uma indústria de profissionais criativos, onde e a nossa geração, que é uma geração que é, não quer ser uma geração que só faz uma tarefa ou que Sim. só escreve código, mas quer fazer algo de impacto impacte pessoas, que gere é, valor, que ela consiga perceber que alguém está usando aquilo e está sendo útil, ela precisa desse feedback de novo. Então, se você é, desaproxima seu cliente, desaproxima as outras equipes e perde esse feedback, essa comunicação, você começa a, a, a não conseguir é, convergir tão rápido ou evoluir tão rápido quanto se espera no mercado ou na organização. Então, por exemplo, é... a... E a gente usa muito, uma coisa que eu gosto muito é de, 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 disso de lead by example, assim. É, eu, como, querendo, a gente, como a Dial Coach, a gente, às vezes, tem muito essa missão de criar o um ambiente onde seja seguro dar feedback, onde as pessoas troquem feedback. É, mas eu acho que o primeiro passo para você ter esse ambiente é começar a dar feedback, começar a incentivar essa troca de feedback, é, não ser um, um proxy de feedback, às vezes, que as pessoas também vêm, às vezes um Scrum Master, onde alguém dá feedback para o Scrum Master, para o Scrum Master repassar para alguém. Ou seja, Sim. naquele ambiente ainda não se tem essa segurança. Então, a gente começa com essa série de práticas de, de começar a dar feedback, começar a, a montar, é, digamos assim, uma forma é, mais... De, com uma comunicação melhor na hora do feedback, com uma, uma expressão de intenção melhor no feedback, para que as pessoas começam a ver isso e falam, putz, eu também posso fazer isso, eu também posso... Sim é falar o que eu penso no momento que, que for necessário.
0: Claro. Então, é, isso é dia a dia. Assim. Sim, não isso que tu falou, a gente bate muito nessa tecla. Nessa E que o quanto o feedback contínuo é extremamente relevante, porque, é, cara, se eu não estou sabendo para onde é que eu estou indo, né, como é que eu sei se eu estou indo para o caminho certo, se eu devo ir mais rápido mais devagar, e, e aí, às vezes, os gestores, os líderes simplesmente acham que, ah, não, está claro, que está claro. Cara, se eu não expressar isso de forma clara, não, é, a outra pessoa não vai saber, não vai entender. Então,
1: exatamente.
0: um dos pilares que a gente trata muito na, na feeds mesmo é essa questão dos feedbacks contínuos. A gente tem um pilar específico para a gestão disso. É, exatamente para agregar esse tipo de valor. Cara, se o Bruno ou o Romeu... É, precisam entender para onde é que ele está indo, se ele está se desenvolvendo bem ou não, se ele está fazendo o trabalho dele bom ou não e como é que ele faz para melhorar, né? Acho que isso é um Sim. pouco... Essa transparência e é. essa sinceridade acabam desenvolvendo muito mais os seus colaboradores, as suas equipes, agregando muito mais valor para o teu time e, consequentemente,
1: para a empresa. Exatamente. E também essa questão é, de, de o próprio colaborador é, ir atrás disso, né? Às vezes a gente tem essa... É, eu, pelo menos, eu passei muito tempo esperando o feedback. E ele não vinha, né? Mas eu também nunca fui atrás. Então, tem isso, né, de, 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 de quando você está querendo criar esse ambiente e a pessoa diz: Pô, mas eu queria feedback. Você já pediu? Você já já foi. Assim, saber, você poderia me dar um feedback? tipo? E também isso que você falou da direção, né? Às vezes eu não sei nem onde eu quero chegar. É, até como organização, às vezes, ou como uma equipe de desenvolvimento, eu não sei, muito, não está muito claro o meu objetivo. Então, primeiro deixar isso claro e aí sim o um feedback contínuo para dizer: tamo, estamos no caminho certo, não estamos. É, precisamos fazer correções de curso E aí vem a questão da agilidade De ser flexível ou não Para mudar esse curso ao longo do caminho Mas enfim, ter o objetivo claro E feedback contínuo para chegar lá
0: Legal, cara, Pô, sensacional E para a gente fechar, Romeu Se alguém que gostou muito Falar sobre a Jail Coach Quer começar a aprender mais sobre isso Para onde é que essa pessoa pode começar?
1: Legal é, Eu recomendaria primeiro A pessoa começar a entender Como ela aprende é, se ela é uma pessoa que gosta de vídeo, de ler livros, de visualizar blogs é, Se ela é uma pessoa mais empírica ou de mais, é, mais teórica Enfim, ela, ela percebeu um pouco de como ela aprende para daí começar a buscar isso Eu sou uma pessoa muito empírica Então as recomendações que eu tenho são sempre de começa a fazer é, putz, comecei a ver algo sobre Scrum, é, sobre o UKR sobre Kanban ou sobre é, é, Management 3.0, cara, pega alguma coisa do Management 3.0, é, vê se tem algum problema que, que faz sentido aqui, é, usar essa ferramenta e, e tenta aprender, tenta testar. Então a gente, em agilidade, defende muito experimentação e feedback. Então experimenta, tenta colher algum feedback, vê se aquilo é, correu bem, se foi bom, se você teve o resultado. É, então eu diria muito para experimentar, as coisas que você aprende, que você lê, é, procurar, às vezes, cursos, se você gosta de uma, uma, algo mais, é, mais tradicional, digamos assim, de aprendizado, é, e, e se isso fizer sentido para você. Mas sempre testar, assim, eu gosto de, de pessoas empíricas que já experimentaram de alguma forma é, aquilo que, que elas estudaram, é, e eu uso, a minha principal referência quando eu estava em transição, digamos assim, foi a comunidade, assim. Agilidade, principalmente no Brasil, tem uma comunidade muito grande, tem muito agilista no Brasil. É, Portugal agora está tendo muito agilista brasileiro também por isso, está vindo muito agilista brasileiro para cá. É, e o Brasil é muito forte em agilidade. Então, para mim, as minhas referências todas ainda estão no Brasil. É, tem algum e... livro,
0: algum blog que seja referência sobre tem.
1: o assunto? Eu, eu uso muito agilidade.org, na verdade é um Slack, é uma comunidade, é um chat. Então, se você entrar em agilidade.org, você vai ter essa, tem um link lá para você acessar essa comunidade. Acho que são quase dois mil agilistas lá dentro. E lá você tem canais, como a nossa geração conhece o Mirk, então, você tem canais onde você pode entrar e ir lá. Você tem gente, pessoas compartilhando assuntos, blog, blog post Se você chega lá no canal de management 3.0, Perguntar, pessoal, como é que eu começo com o Management 3.0? Provavelmente vai ter muita gente disposta a te ajudar, a te mandar alguns links para você começar, ou mesmo te ajudar em algumas dúvidas das primeiras sessões que você experimentou alguma ferramenta. Então foi lá que eu, que eu lá é a minha referência, foi lá que eu conheci as pessoas que hoje são meus amigas, as pessoas que eu trabalho com elas hoje, é, foi através da comunidade. Então eu me apoio muito em empirismo, em experimentação, e também em troca de, de conhecimento com, com a comunidade, com quem já está aplicando. Eu não sou uma pessoa muito de, de, de livros, eu leio muito mais posts e vídeos né? também. Então, mas eu, eu busco as minhas fontes geralmente na comunidade. Assim, pessoal, querendo aprender sobre forecasting, material que vocês recomendam? Então eu pergunto lá, geralmente vem alguém respondendo, ou várias pessoas respondendo, e te dão bons conteúdos de referência. Legal, Essa fica é a dica aí então, pessoal:
0: agilidade.org. É um slack aí, quando falou em Mir, que chegou a derramar uma lágrima aqui. De saudade. <risos> Exatamente. Romeu, muito obrigado pelo, pela tua atenção, pelo teu tempo. Fiquei muito feliz de poder conversar contigo. Se quiser deixar Sim. os teus contatos, pro pessoal entrar em contato, de repente te encontrar no LinkedIn ou alguma outra rede que tu costuma usar.
1: Sim. É Romeu Matos, é, Matos com dois T's, Romeu com u um. Basicamente esse é o, o nome que vocês acham no LinkedIn, no Twitter, Twitter. É... E as redes sociais. e quem quiser O Orkut, o Mirk. É, o Mirk é um pouco diferente, né? O, o nickname. Mas não, não funciona mais. <risos> e é isso. Lá na agilidade.org também romeu.mato. Se você entrar lá e quiser trocar uma ideia, é só me chamar no, no, no canal privado. Vai falar mais sobre agilidade. Se quiser algum material que eu tenho usado de referência, também posso passar pro, por lá.
0: Beleza, então. Muito obrigado, Romeu. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do PeopleCast e nos vemos no próximo episódio, então. Abraços. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.